0: Y ya va a empezar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria en donde les cuento el origen de los nombres compuestos venezolanos y por qué en Argentina los nombres no son tan raros como en Venezuela o en el Caribe. También hablamos de Instagram que reculó y va a volver a ser como era antes porque se puso insoportable. Y también les cuento por qué creo que los autos del futuro van a ser increíbles. Hablamos aquí de cómo creo que los autos del futuro... Van a ser increíbles. Este episodio me gustó muchísimo. Como también me gustó muchísimo la programación que va a haber en patreon.com slash nanutria este mes. Y a partir de los otros meses, Patreon se pone bueno. Y si ustedes no están allá, se lo pierden. Voy a ir a Miami y a Orlando con Aislados del Podcast. Las entradas las pueden conseguir en soynanutria.com. Y, por favor, sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. Shonen Games, un podcast que vengo a seguir en YouTube muy divertido, de la cultura geek de las consolas y los videojuegos muy divertidos Shonen Games, y arroba blue-english, blue con B chica un curso de inglés muy bueno, en su tiempo en su espacio, a su nivel con profesores muy simpáticos y le dan un descuento si dicen que van de mi parte, arroba blue-english, blue con B chica esto ha sido todo muchachos este episodio arranca ya 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 ya, ya 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 ya, ya. El Super Increíble Podcast de Nanutria El Super Increíble Podcast de Nanutria El Super Increíble Podcast de Nanutria Y empezó Y bienvenidos sean todos a este nuevo episodio del Super Increíble Podcast de la Nutria Voladora y sus amigos Interestelares ¿Cómo están ustedes muchachones? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, este es el episodio número 188 Y no les voy a mentir, tuve que revisar a ver cuál era el número Yo ya sabía que era el 180 y algo, pero no el 180 y qué El 188, que les informo que para el episodio 200 vamos a estar estrenando nuevo estudio Ya está todo preparado, de hecho ya hasta lo aguanté porque iba a estar listo como para el 195, pero dije, conchale, para que sea como el 200. como ¿Se acuerdan cuando fue el especial número 100 y eso? Para hacer un episodio especial, eh, va a ser el episodio número 200. Va a ser con Estudio Nuevo. Y el episodio 199 va a ser un episodio especial en vivo, grabado en la ciudad de Buenos Aires. Que las entradas van a estar a la venta muy pronto. Les digo la fecha de una vez. El primero de septiembre en la ciudad de Buenos Aires. Para todas las personas que están cerca de la capital de Buenos Aires, eh, les digo que el primero de septiembre, el jueves primero de septiembre, en vez de yo tener showcito, que es lo que siempre hago, que le pregunto usted, ¿a qué se dedica? Plomero, igual que Mario, es italiano, it's me, Mario, ¿no? Eh, ese día va a ser el episodio especial 199 Va a haber invitados especiales, va a haber muchas cosas divertidas Y ese episodio va a salir en YouTube cuando le toque ser el 199 Si es el 188, sumen una semana, una semana, una semana, una semana Y cuando sea el 199, ese día es el que va a salir en YouTube Eso es lo primero que les quería decir al iniciar este podcast Que venimos Estudio Nuevo y Show Especial en Vivo 199 Otra cosa que les quería decir que lo pensé hace poco y me causó gracia es que me di cuenta que hay gente que se llama, como los países. Que se llama it, it, Italia. Hay mucha gente que se llama Grecia. Hay mucha hay gente que se llama Venezuela. Eso es un hecho. Hay mucha gente que se llama... Eh, hay países de África que se me olvidó. No sé si alguien se llamará Nigeria, pero seguro sí. Debe haber gente que se llama Argentina. O sea, hay mucha gente con nombres de países, por lo que hay países... Con nombre de gente No sé qué vino primero Por lo menos Mauricio Hay unas islas Que se llaman Mauricio Esas vienen Por el nombre Mauricio No sé Cuál fue el primer Mauricio O a qué Mauricio es Hay ciudades Que se llaman Por colonizadores hay, Por lo menos aquí Hay una ciudad Que se llama el General Roca No creo que al General Roca Le hayan puesto General Roca Por la ciudad Porque de hecho Él ni se llamaba General Una <risa> provincia Perdón Igual que ciudad Bolívar es por Bolívar, o el Estado Sucre es por Antonio José de Sucre. Pero, hay como, me da rabia porque hay países que la gente prefiere de nombres y otros no, por lo menos Grecia. He conocido muchísimas Grecias, he conocido muchísimas Italias, pero he conocido muy pocos hombres que se llamen México. Entonces me parece injusto, así que yo ya pensé, muchachos, que como yo vivo en la ciudad autónoma, Autónoma de Buenos Aires eh, Si tengo una hija Le voy a poner dos nombres Capital Federal Así lo voy a poner mi hija se va a llamar Capital Federal Le digo, mire Capital Federal ¿Hacia dónde va? Entonces así voy a honrar tributo A, la, a esta ciudad Que me ha tratado Muy bien, no le puedo poner ciudad autónoma Porque no le puedo poner Buenos Aires Sí le puedo poner Buenos Aires Pero sería la provincia Y yo le quiero hacer un gesto es, A la ciudad entonces, ese es mi plan. No sé si me lo permitan porque les informo, les informo, para las personas que no tienen esto bajo su conocimiento, no han vivido en Argentina o no conocen esto. Aquí en la Argentina existe el nombre, el libro de nombres, no el nombre de libros, que también puede existir el nombre de libros, que alguien se me? Harry Potter, Don Quijote de la Mancha que se llame el alquimista, pero no. Existe el libro de nombres. Aquí en la Argentina existe un libro, que no sé si es un libro literal o una serie de hojas, pero existe un libro, que le llaman el libro de nombres, en donde solo es legal, en el registro, solo es legal registrar a su hijo o a su hija bajo un... Nombre que esté en el libro de nombres. El libro de nombres, vamos a ver cuántos nombres tiene. ¿Cuántos nombres hay en el libro de nombres argentina? A ver, nombres de las personas. Aquí estamos a leer la ley de nombres. La ley establece con qué nombres puede inscribir a una persona en el registro. No están permitidos los nombres extravagantes. Apellidos como nombres O poner más de tres nombres No se puede alguien Apellidar Víctor No puede alguien tener Más de tres nombres Porque cuál es el acaparamiento de, de, de nombres Y no se pueden poner Nombres extravagantes Entonces ¿A qué se llama un nombre extravagante? A que hay un libro De nombres y el que no esté allí pues no no puede. Pero el libro de nombres no... ¿Cuántos nombres existen en la Argentina? A ver... Aquí está, empieza... Por la registro civil de nombres. Aquí están todos los nombres. No, pero es una cantidad absurda, muchachos. Por la... Por lo menos. Le voy a leer... Pa para que vean que no hay solo cinco nombres. Hay miles. Aquí puedo scrollear, mire. Voy a empezar a scrollear... ¿Ya? Mire. Scrolleando, 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 scrolleando. Y acabo de, de, de terminar. Les voy a decir nombres que están permitidos en Argentina random para que vean que no están tan delimitados. Por lo menos. En Argentina está permitido Zuleika. Zuleika se puede llamar a alguien en Argentina. Que usted dice, coño, ese nombre está. Se puede llamar Yani. Así con Y. Se pueden llamar San, santifa, aquí muchos nombres entre judíos, griegos, se puede llamar Vicia, se puede llamar Uzi, se puede llamar Tupac. No, pero es que ya es medio. o sea, coño, coño, es que también, bueno, si sí, Tupac no es extravagante, bueno, tú me dirás, pero ok, aquí existe un libro de nombres y al argentino le genera mucha curiosidad la costumbre venezolana de la unión de nombres, de unir los nombres, de que el papá se llama José y la mamá se llama María, no se les ocurre poner María José, que está tan sencillo, no. Si el papá se llama José y la mamá se llama María, llamarse María José es un insulto a la idiosincrasia del Caribe, porque esto no solo lo hacen en Venezuela, lo hacen en Colombia, en República Dominicana, todo... El Caribe, le pone Josemar o Josmar, porque María José es aburridísimo. De hecho, yo recuerdo, yo hice doctor Yazo, yo fui payaso de hospital y como payaso de hospital yo iba mucho a la maternidad. Aunque uno no puede hacer reír mucho un bebé, o si es muy fácil hacer reír un, un bebé, uno buscaba alegrarle el día a las madres que acababan de dar a luz, que estaban en un hospital aburridas. Y eh, me ocurrió muchas veces en hospitales de, de Caracas, en el Pérez Carreño o en el Pérez de León, creo que se llama Pérez de León, este que me preguntaban, ¿y cuál es su nombre? Y yo respondía mi nombre de payaso, que recuerdo que mi nombre de payaso era... Yo tenía como un chiste con el, el nombre de payaso, que era mi nombre de payaso Garabato, con seis Hs y las puede poner en donde quiera. Como la H es muda, usted puede poner, si quiere, las seis Hs al final, las Hs en el medio. Casi nadie se reía de ese chiste, pero a mí me hacía gracia. Y cada vez que me decían, no, no, pero en serio, su nombre, su nombre, su nombre. Yo le decía, me llamo Víctor. Decían, ay, pero qué aburrido. Así. Y me contaban que ellas se entretenían divirtiéndose, buscando los nombres más creativos. Entonces... Me contaron que hay una estrategia que no es que la aplique todo el mundo, pero una estrategia bien popular que si es varón, el nombre termina en ER, ER. Y si es hembra, termina en L, Y, N, LIN. Entonces, si es varón ER y si es hembra LIN. Y me enseñaron a utilizarlo, por lo menos. Si se llama el papá José. Y la mamá mar ¿No? Josmar sería el nombre Neutro Josmar sería el básico Pero vamos a aplicarle esta fórmula cool Si es varón Sería Josmer ¿No? Si es varón es Josmer Y si es hembra, Josmarlin Así arman los nombres Entonces, ¿de dónde viene Mayerlin? De una combinación y terminó en lin probablemente, ellos agarraron el link que el link además es bien asiático o sea, me gusta porque el ER, care eh, viene del anglosajón es de, del inglés y el link viene, el, me suena a chino en, en, entonces me gusta la transformación, vamos a hacer otra mezcla, mi novia se llama Claudia y yo me llamo Víctor coño, ese está peludo coño, Claudia y Víctor sería clauvic vicla está peludo es que una, dos nombres difíciles de mezclar necesitaría la ayuda de unas buenas madres Claudia y Víctor me quedé en blanco muchachos y tengo que seguir este podcast y no quiero eh, minutos les pido por favor ustedes que si tienen tiempo porque no está grabando al aire que hagan la combinación de Víctor y Claudia con la ER y la LIN a ver qué combinaciones quedan para ver de qué forma registraría yo el nombre pongan los comentarios del podcast Vicla Clavi Claver Claver puede ser. Coño, Claver. Vickler. Bueno, ahí tienen. Hagan las combinaciones que ustedes quieran. Allá abajo las pueden poner. Pero me enseñaron la estrategia su técnica porque mucha gente cree que es random. Y no es tan random. Tenían su estrategia y su metodología. Y me decían, juntan los dos nombres principales o la letra principal. A veces juntan a los abuelos. Mezclan. Mamá, papá, abuelos. Hacerse unas... Unas combina es como cuando alguien va a jugar a la lotería que dice Mezclo este número, lo permuto con este y todas las combinaciones a esa la juego Así con los nombres y luego la terminación me indica el sexo de la persona Que a la hora de usted llevarlo a un registro es muy útil Porque usted ve el nombre y ve más nada al final y dice Ok, yo sé si este es varón o hembra O sea, de verdad es bien útil a la hora del registro Así que me, me parece bien que lo analicen, que lo estudien, estilo cuando usted hace una visa, que la visa tiene un código. Ese código dice todo, la nacionalidad, en qué año se la sacó, en qué año se le vence, en todo el código está como que, que todo. Me gusta que en los nombres de estos compuestos que usted ve simples, que usted ve ordinarios, hay información encriptada que nos da mucha data del usuario de este nombre. Así que cuando usted tenga un nombre rarísimo y se sienta que lo jodieron y ya, piensen que a lo mejor sus padres encriptaron información importantísima en ese nombre. O simplemente los odieron. Porque eran unos irresponsables. Una de dos. Pero ya saben, si van a registrar un hijo en Argentina, tienen que recurrir al libro de nombres y que tiene permitido ponerle a su hijo Tupac. Así que si usted estaba muy triste porque quería vivir en Argentina y quería tener un hijo que se llamara eh, Tupac... Y no se lo quería, y decía, coño, allá no puedo. Pues sí tiene, y mucha gente estará pensando. Y el argentino, tanto que critica a los yanquis y permitieron el nombre Tupac por el rapero gringo. Y yo le responderé, no sea grosero. Tupac viene de los pueblos eh, nativos de América, de S Suramérica, y de paso, Tupac Amaru. Vino primero por aquí, así que ese nombre es indígena Indígena y rapero, y rapero indígena, mucho mejor Que debe haber un rapero indígena Pero el nombre del rapero, antes que el nombre del rapero fue el nombre indígena Más importante, o pueblo originario, si no le gusta que le llamen indígenas Porque dicen que el indígena viene como el indigente, algo así es No he entendido por qué indígena tampoco es políticamente Correcto. Indio, no es porque no es de la India, pero de eso es de Cristóbal Colón. Indígena, no. Aborigen, tampoco. Sino pueblos originarios. Pueblos originarios. está Es como la forma políticamente correcta al referirse. Pero si usted le pregunta a alguien, disculpe, ¿usted es de pueblo originario? Es grosero. Al mismo tiempo porque es condescendiente. Es más nada, decirle hola. No le diga hola gente de, de pueblos originarios. No es hola. Hola ya porque es una persona. Es una persona y basta ya de la condescendencia. Igual en estos días, en un show, como que yo le dije a alguien que era tartamudo. Y me dijo, no, usted no es tartamudo, usted tiene disfemia. Vamos a ver si es disfemia, es que ni me acuerdo, disfemia. Sí, disfemia. Me, yo, yo le dije, soy tartamudo y me dijo, usted tiene disfemia. Y le dije, pues usted se podrá ir a mamar una camionetada de huevos. ...que me va a estar diciendo a mí cómo le tengo que decir a la mierda que tengo... ...así que vayas a joder... ...y él me decía, bueno, pero es que yo también la, la tengo... ...y dije, bueno, pues dígale como le la puta gana, ...pero a mí no me está diciendo... ...yo le digo como, como yo le quiera decir a la mierda que tengo... ...fue en la discusión... ...fue en la tarima... ...no crean que, que es que me le puse a decir eso a alguien... ...una carnicería porque sería bien raro... ...ok, entonces ahí, ahí quedamos... ...con eso los nombres ni siquiera sé hacia dónde iba esto... ...pero ya tienen toda esta inf información... ...porque la información que yo les iba a dar realmente... Era cerca de Instagram. ¿Qué ocurrió con nuestros amigos de Instagram? Que llevan... A... No, años no. Meses jodiendo, dañando la vaina. Que no funciona Instagram, que funciona aquí. Que ahora usted está revisando. ¿Quiere chismear a sus amigos? Le aparece un reel de una persona random. ¿Y que ¿Por qué me está apareciendo un reel de una persona random? En mi chisme tranquilo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Usted está viendo unas his... historias tranquilas. Una... O sea, se están metiendo en donde no se debe y... Estaban empujando los reels de una forma absurda y una subía una foto y no tenía nada de likes ni interacciones. Yo decía, ay, ¿cómo mierda va a ser un flyer en video si para promocionar mis shows yo era con fotos? Y o sea, fue un problemón. Yo decía, pero si Instagram se creó fue para las fotos. que Todo ese problemón no lo tenía solo yo, no lo tenía solo usted. Lo tuvimos muchas personas en el mundo. De hecho, lo tuvimos tantas personas en el mundo. Que el CEO de Instagram hizo una publicación en donde decía que ya les había quedado claro que no nos gustaba que Instagram se transformara en TikTok. De hecho, eso dijo en su declaración, que la estoy buscando en este insta instante y no la encuentro, dijo que ya le había quedado claro que no queríamos otra TikTok. Porque si queríamos otra TikTok, habríamos TikTok. Aquí la conseguí. Dice, estoy contento de que hayamos tomado este riesgo. Es lo que dice. ¿Cuál fue el riesgo? Jodernos la vida intentando transformar Instagram en TikTok. Si no falláramos cada vez que lo intentamos, no habría nadie que se esfuerce lo suficiente o pensara más en el grande. Es lo que está diciendo que a no le da vergüenza fallar si está intentando... Intentando algo porque está intentando algo para cambiar y que para cambiarse falla muy bien. Pero no tantas veces en el mismo mes Instagram. Pero nosotros definitivamente necesitamos tomar un gran paso hacia atrás y reagruparnos. Eso es lo que dijo, que es lo que decía uno en las borracheras cuando todo ya se está saliendo de control. Que usted decía, mierda, yo vine con cinco y ya somos dos y uno se acaba de orinar en el ascensor, Ten, hay que pensar lo mismo que Insta, muchachos. Cuando la situación esté saliendo de control, uno dice, vamos a dar un gran paso hacia atrás y reagruparnos. Esa es la mejor forma cuando usted no está entendiendo nada, vamos a dar un gran paso hacia atrás o reagruparnos. O cuando usted está saliendo con alguien y se está escribiendo y todo eso y siente que usted no está entendiendo si lo están frenzoneando o no o si es una relación... ¿qué dice...? vamos a dar un gran paso hacia atrás y reagruparnos. Cuando usted está en un trabajo todo loco ahí que no sabe qué hacer, vamos a dar un gran paso hacia atrás y reagruparnos. Cuando usted esté muy cerca de la línea del metro y siente que se va a caer, un gran paso hacia atrás y reagruparse para que el metro no lo atropelle. Entonces, una gran estrategia, dar un gran paso hacia atrás y reagruparse. Y dice, definitivamente necesitamos tomar un gran paso hacia atrás y reagruparnos. Y hemos aprendido que hay que venir con nuevas ideas porque la gente no quiere tener otra TikTok app. La gente no quiere otro TikTok porque ya existe TikTok. Entonces vamos a trabajar a través de eso para tener nuevas ideas que no se parezcan a TikTok. Es lo que dijo y me parece muy bien porque ya TikTok fue difícil de digerir para el planeta. Lo digerimos, nos acostumbramos, aún nos estamos enfrentando... Instagram era como nuestro lugar seguro, y ahora nos está moviendo todo eso, y es raro, es como si de repente en los mensajes de WhatsApp me empezara a salir publicidad que no lo descarto porque es que coño, ya, ya, van a salir. Si no quiere publicidad en sus mensajes de WhatsApp tiene que pagar WhatsApp Prime. Entonces yo estoy hablando con mi mamá, coño, mamá, que se le accidentó la camioneta, me aparece publicidad en el mensaje, si quieres, mejor no doy ideas. Saben que mejor no doy ideas, porque Mark Zuckerberg seguro está oyendo esto y nos va a clavar publicidad. ...en el mundo de Whatsapp... ...y de hecho... ...si en algún lugar hay que clavarles publicidad... ...es aquí... ...me parecía muy adecuado meter la publicidad... ...y muchachos como también me parece muy adecuado... ...que ustedes qué van a hacer... ...qué van a hacer... ...van a agarrar YouTube... ...van a escribir... ...Shonen Games... ...SH... N ...espacio y Games de Juego... ...van a meter Shonen Games... ...y van... ...a ver los episodios de un podcast... ...muy divertido... Del mundo de los videojuegos y de las consolas Que está muy bien hechecito Muy bien editado, muy bien cuidado Muy bien investigado Y les va a resultar realmente entretenido Entonces yo les recomiendo Les aconsejo Les sugiero y los invito a Que se metan en Youtube, busquen Shonen Games Y se preparen para divertir Para entretenerse, lo guardan para cuando estén En el tráfico, en el transporte público Haciendo oficio Cuando estén sentados en el inodoro cuando estén haciendo todo eso, ¿y por qué no le digo la poceta? Porque ya me argentinicéis y le digo el inodoro. Para que se entienda en todo el mundo. Y si usted quiere que le entiendan más en todo el mundo, el idioma, que se considera el idioma universal, además del amor y las matemáticas, es el inglés. Entonces ustedes se van a meter en arroba blue -bajo english. Blue con b chica, blue con b pequeña, blue con b mínima, blue con b nana, b short, como se dice en inglés, que lo sabrían si se meten en arroba que es un curso de inglés en su tiempo en su espacio, sin aplicaciones raras, sencillito, en su nivel, le dan un certificado usted queda bien aprendido, es feliz los profesores son chéveres, simpáticos lo van guiando, lo van ayudando le van dando tips, y usted al final va a quedar hablando inglés con su certificadito y very happy blue english blue con b chica volvemos al episodio. Y seguimos aquí en este episodio con un tema que me llamó muchísimo la atención por dos formas diferentes. La número uno. Ayer fue viral, ayer, yo estoy grabando esto el primero de agosto, y ayer 31 de julio vi que este fin de semana es en donde debería nacer, eh, no me sé, nombre de él, el papá de los sónicos este, no me acuerdo el nombre de él, le decía, sónico, ¿no? Bueno, Sónico, pero creo que ese era el apellido de ellos Que es Sónico eh, Se me olvidó el nombre de, de él Pero en, el papá de los supersónicos debería haber nacido Este fin de semana Y entonces, por lo tanto A los 35, 40 años Que es donde transcurre la serie Deberíamos ver los cambios Que eh, se veían en los supersónicos Yo dudo que sea así Porque se acuerdan que el futuro de los 70 y de los 80 Los veían más... Más alocado, pero hay muchas otras cosas en donde sí, lo de las videollamadas Ya se adelantaron hasta, hasta la fecha, de hecho de aquí a 35 años Ya van a ser hologramas o algo así, la tecnología, los robots Esto ya lo hemos hablado aquí, aunque no es robotina Ya está la aspiradora robot, ahorita hay como unas máquinas más... O sea, lo de, los robots sí va como ya hacia ese lado de, de que las labores domésticas y todo eso al menos, lo más sencillo se puede hacer con electrodomésticos inteligentes. Aunque no son tan cool como Robotina, este, sí pueden ser inteligentes, a, a la gente le pondrá nombres y todo. O sea, sí se ha avanzado un poco hacia allá. En 35 años no creo que sea tan humanizado porque es raro, pero sí creo que va a ser bien avanzado ese mundo de los electrodomésticos inteligentes. Pero, lo de los autos, los vehículos, los carros que volaban y que eran así todos como de los supersónicos, eso creo que ya es más que evidente que no va a ocurrir. ¿no? Eso ya lo hablamos aquí también y todo. Pero, ¿qué ocurre? Esa tecnología sí se fue hacia otro lado. Porque aunque los supersónicos lo que quería era que los carros volaran y sean increíbles, la tecnología ahora de los carros se ha ido hacia ser inteligentes, automáticos, eléctricos, ¿no? Entonces, de ahí es que nace mi primera curiosidad de este tema. La segunda curiosidad acerca de esto es que yo estoy en estos días en las realizaciones de las pruebas de la licencia de conducir, o como le dicen aquí en Argentina, el registro de conducir. Y tuve que hacer mi examen, tuve que hacer todo eso, tuve que leer. Y uno se va dando cuenta que hay leyes que ya quedan muy antiguas, y que hay leyes que ya han modernizado, por lo menos aquí en la Argentina, aún, entre comillas, es ilegal porque a la gente no la detienen, el tráfico por eso, pero si un policía quiere joder, lo puede hacer. Hablar hasta por altavoz, hablar por altavoz o tener un GPS, no se puede. Según, entre comillas, repito, porque es imposible porque la mayoría de gente que yo... Conozco los Ubers y las aplicaciones Tienen sus GPS, sus cosas Aquí en teoría es ilegal Entonces, porque es una, todo eso ha cambiado Claro, porque antes las cosas no eran así No tenían la practicidad Todo eso ha avanzado. Entonces hay ciertas leyes que van a cambiar Los autos eléctricos estilo Tesla Todavía tienen muchos problemas Porque primero, lo que se manejan solos eh, Representan ciertos accidentes y mucha gente puede decir, ajá, pero el humano tiene más accidentes. Y usted dice, sí. Pero si el humano tiene un accidente, existe al humano al que usted puede culpar, puede multar, puede hacerle una sanción, inclusive puede ir preso si mata a alguien. Pero si es el mismo carro que mata a alguien, entonces ahí es con la empresa y esa empresa tiene mucho... O sea, si ¿sí entiende, es mucho más difícil tener un culpable o alguien a quien sancionar... Si el carro se maneja solo. Además que eh, para hacer un viaje largo. Los autos eléctricos aún no funcionan bien. Porque si se le acaba la, la batería. Eso tarda horas en recargar. Entonces por lo menos si yo voy de aquí a algo de 10 horas. A las 5 horas tengo que volver a cargar la batería. Son que si sí? 4 horas más. Entonces es un viaje de 10 horas. Se me hace un viaje de 14, 15 horas. Y... Además, la mayoría de estaciones de servicio no tienen... O sea, es un, todavía hay un problema en eso. Pero ¿qué descubrí que me pareció muy interesante, muy posible? Y que dije que increíble que esto ya son cosas que uno se empieza a imaginar de un futuro, ¿no? Lo que voy a leer aquí es de la Unión Europea. Es un plan que ellos tienen hasta el 2050 que lo que yo les aconsejo a la Unión Europea... Es que, que el plan al 2050 sea mantenerse unida Porque como va esa mierda se va a disolver en cinco años Pero ok Es un plan que la Unión Europea tiene para el 2050 Que le llaman visión cero Visión cero El plan es visión cero ¿Y cuál es el plan? ¿Dejar a todos los europeos ciegos? No Les voy a leer como la estructura del plan Para que vean de qué se trata La Unión Europea tiene un plan Aquí hago una pausa, esto no está escrito El plan debería ser detener a Rusia, chicos Porque están locos, pero ok La Unión Europea tiene un plan Su nombre es Visión Cero Y con él pretende acabar Con los fallecidos y lesionados Graves por accidentes Del tráfico para el 2050 Quieren llegar a cero Yo iba a hacer así, que son dos ceros Pero que igual estaría bien Porque si hago dos ceros es igual que un cero Porque cero más cero, es cero para lograr esta ambiciosa meta, la organización trabaja de la mano con los estados miembros de la Unión Europea que establece reglamentos comunes con el fin de ir reduciendo la cifra de sinestralidad vial. O sea, están hablando con todos los países de la Unión Europea y le están diciendo vamos a poner las mismas reglas porque es muy difícil que yo ponga unas reglas que reduzcan algo pero luego cuando crucen a su país no y si yo quiero llegar a la cifra cero en toda la Unión Europea, todos tenemos que seguir las mismas reglas. Entonces, leo el siguiente párrafo. La incorporación de nueve sistemas avanzados de asistencia al conductor, que le llaman ADAS por sus siglas en inglés, nueve sistemas avanzados de asistencia al conductor, en el turismo y en las furgonetas, ya es desde este mes. Todos la los autobuses de... Y los vehículos de turismo, a partir de este mes, ya tienen que empezar a implementar estos elementos. Los vehículos particulares, poco a poco, pero ya viene. ¿Cuáles son estos nueve? Ya les indico. Pero ya eso se está aplicando desde este año, julio de este año. Y para los autos particulares se espera que en el 2023, ¿no? La idea es evitar las 25.000 muertes al año. No, 25.000 muertes al año, no. Las 25.000 muertes que se estiman en, en 15 años. Dividan 25.000 entre 15 y esas son las muertes anuales. ¿Cuáles son estas, estos nueve sistemas? Y esto es de lo que quería hablar yo, que me parece... Yo entiendo que la Unión Europea tiene como más fuerza. Bueno, eso dice una más fuerza económica y ahorita ese euro fue para abajo. Pero creo yo que en un futuro esto debería ser algo que muchos países imiten los es, Estados Unidos ya tiene algo de esto, pero no los tiene como que todos. Latinoamérica no los tiene prácticamente en ningún lado, pero deberían. En Latinoamérica y en África y en parte de Asia se hace más difícil porque son caros. Y aquí el poder adquisitivo no es tan alto y harían que los autos cuesten mucho más. Pero me parece que el deber ser o el ideal sería que todos los vehículos hasta cierto punto tengan estos sistemas que ya les hablaré cuáles son, porque me parecen que tienen todo el sentido del mundo y que, aunque el auto no se va a conducir solo, creo que sí va a funcionar muchísimo la siniestralidad. porque antes de que hable de esto, debo decir que algo que yo siempre he pensado, y aunque yo al igual que todos, porque no se haga, tenemos irresponsabilidades en la vía, sí he sentido desde siempre que somos nos tomamos muy a la ligera el hecho de tener una tonelada de hierro con caballos de fuerza. Imagínense eso. No tiene un caballo de fuerza. Caballos de fuerza bajo nuestros pies y uno, ¡ay! Yo he visto, muchachos. Esto no es... Esto es regaño, pero a la vez para que piensen. He visto gente que se maquilla manejando. He visto gente que come manejando. Vi, o sea, he visto gente que hace unos niveles de irresponsabilidades que son absurdos. Todo bajo el pensamiento de yo soy multitasking, yo lo puedo hacer. Y en verdad lo que está diciendo es yo soy un maldito irresponsable. Y no estoy pensando que puedo desgraciar a una familia o más por ponerme rímel mientras manejo que el nivel de... O sea, se puede quedar ciego. Puede, o sea, es tan irresponsable que ni, ni debería estar hablando de esto, pero ok. Vamos a hablar de cuáles son los nueve sistemas que la Unión Europea planea exigir obligatoriamente a los vehículos. Y con lo que debo decir que estoy de acuerdo con los nueve porque ya los leí y me parece que es increíble. Y que es como algo del futuro que uno dice, coño, creo que la sociedad sí puede avanzar. Es lo que dije. El primero se llama ISA, por sus siglas en inglés, pero es Asistente Inteligente de Velocidad. ¿Qué es un asistente inteligente de velocidad? ¿Qué es? Este sistema conecta el control de crucero adaptativo con el reconocimiento de señales. Si se superan los límites de velocidad establecidos en la vía, el asistente avisa al conductor y adapta la velocidad a la permitida. Se estima que la implantación masiva de este dispositivo podrá desactivarse y tendría un potencial de reducción de accidentes mortales del 20%. ¿Qué significa esto? Que si hay una vía en donde está el máximo 80 kilómetros por hora, ¿no? Un ejemplo, 80 kilómetros por hora es el máximo de la vía. Usted va manejando y llega a 85, el sistema le avisa y se lo baja a 80 automático. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Nunca usted va a decir, mierda, no sabía cuál era el límite, me descuidé, me pasé oficial porque no sabía. Si su vehículo tiene esto, fue en funcionamiento, le va a decir, el vehículo le avisó y se lo redujo. Entonces, me imagino que usted lo puede desactivar porque tiene siempre hay que tener esta opción por alguna emergencia, alguna circunstancia, pero si un oficial lo detiene o usted tiene un accidente que superó la velocidad que era reglamentaria, quiere decir que el vehículo le avisó. El vehículo no solo le avisó, se lo redujo y usted igual insistió y se lo desactivó. O sea que ya es, no es descuido, es ser necio y negligente. Entonces me parece muy bien que, porque estoy de acuerdo, que yo he manejado en otros países, países a veces no tienen muy buena... Señalización, A veces uno es un descuidado, a veces cambia la velocidad de un lugar a otro A veces uno ve que un carro va a 100 y uno ve que la velocidad máxima es 60 Y uno dice, no, pero si todos viajan a esto, ¿yo por qué voy a viajar a esto? Entonces me parece muy bien, primero, que actualicen los límites de velocidad para los vehículos de ahora Que los actualicen, eso sería el primer punto Yo creo que en Europa eso sí está bien fresco en Venezuela eso está atrasadísimo y que una autopista a, a 60, y que no joda, chico. Y me parece muy bien que el sistema no solo le avise, sino se lo reduzca. Me parece increíble. Esto, de acuerdo. El segundo, que me parece raro, loco, pero sí tiene sentido. Se llama registrador de datos de incidencias. Que se le podría decir que es como una especie de, de caja negra de los aviones... Pero de los vehículos, entonces. En caso de siniestro, este sistema recupera la información básica del vehículo y reconstruye el accidente. Podría resultar muy útil para establecer el causante de un siniestro y para ayudar a las compañías de seguros. ¿Cuál es este sistema? Ya veremos que en todos los vehículos... Por lo menos ya está lo de la velocidad. Más adelante va a haber uno que son sensores y cámaras y otros detallitos. De Entonces, la caja negra recopila los últimos datos del vehículo. Entonces, usted va a poder tener un video de todas las cámaras de qué estaba haciendo los últimos 30 segundos. Un registro de cuál fue la última velocidad en la que estaba. Un registro LPS de en qué ubicaciones estaba. Y un registro de los sensores de qué había o qué le había avisado y qué no. Entonces, ahí usted puede decir, fue mi culpa o no fue mi culpa. Y además, esto puede ayudar muchísimo porque cuando llega un fiscal de tránsito, por lo menos aquí en Argentina, que usted mismo tiene que levantar el choque. Aquí no es que usted llame un fiscal. Aquí usted choca, usted mismo tiene que levantar todo. Usted agarra su información de la caja negra y dice, mire, oficial, esto fue lo que ocurrió. Me parece que está muy bien. Y a la hora del seguro... Usted le dice, esto fue lo que ocurrió. Ojo, ya no se podría el ch chanchullo del seguro que usted dice, coño, me chocaron. Y usted llama al, del seguro y le dice, ¿sabe qué? Váyase de ahí y después lo estaciona y, y decimos que fue ahí. Seguro aparecerá la trampa, no recreamos un choque. Seguro aparecerá una trampa y todo, pero me parece que tener esto es muy útil. Elimina la trampa, pero me parece muy útil. Está este otro que ni siquiera sabía que existía y me parece increíble. Se llama alerta de somnolencia. Alerta de somnolencia. Es un sistema que mide el nivel de alerta, sueño y fatiga del conductor. Este no sé cómo mierda lo detecta, que estos son de las tecnologías que me gustan y me da miedo. Entonces dice, este sistema mide el nivel de alerta, sueño y fatiga del conductor analizando distintos parámetros de la conducción y en caso de detectar alguna incidencia activa una alarma acústica visual o sensorial que le dice que, que tiene que dormir, le dice mira mi rey a dormir a rurru mi niño, no es que le ponga una canción de cuna mientras maneja porque eso sería peor porque eso va a tener que el conductor se muera pero si le dice amigo es momento que se detenga y se acueste a dormir porque va a ocurrir un accidente. Esto me parece increíble, muchachos. Yo he viajado con mucha gente que digo, esto se va a dormir. Yo, una época, eh, hacía mucho show gente a trobar de Valencia, que Valencia es una ciudad cerca de Caracas, que a tres horas. Y nos regresamos después del show, como a las tres de la mañana. Y yo veía a ese taxista. Y yo era el sistema antisonolencia, porque yo era, voy a hablar con este chico. Los otros, malditos comediantes se acostaban a dormir y me hiciste... El tema es, no le enseñara, yo le voy a hablar a este chofer, que el bicho me odie, no me importa, pero que no se duerme. Y le hablaba, le hablaba, le hablaba. Me, me falta agarrar un palo y puyalo, porque yo no quería morirme de regreso a un show de Teatro Bar de Valencia a Caracas. No quería que mi carrera finalizara así. Me parece muy bien este, este tema, que si detecta, lo que no sé es de qué forma lo detecta, que me parece increíble, que usted ya tiene sueño, tiene conductas de manejo de alguien con sueño, le avise, me parece ex excelente. Otro, señal de frenada de emergencia. ¿Qué es esto? ¿Le indica cuando usted se va a tirar un gas y le va a marcar un frenazo en el boxer? No, pero eso debería ser una tecnología que tenga la ropa in interior que le indique cuando viene un frenazo. Pero no, esto, esto es de vehículos, muchachos. Aún no, hay, va, va, va a haber un episodio. De la ropa interior inteligente, ojalá. Pero esto es de vehículo. Entonces, señal de frenada de emergencia. ¿Qué nos dice esto? Al realizar una frenada de emergencia, cuando usted frena de repente porque se le atravesó algo, vio algo, frenó a alguien adelante, cualquier incidencia que usted tenga que frenar, ¿no? ¿qué va a ocurrir? El sistema activa un parpadeo de luces de freno para avisar al resto de conductores que usted está frenando de emergencia, que es no es una frenada normal y habitualmente está operativo cuando se circula a velocidades de 55 kilómetros por hora. O sea, cuando va después de 55 kilómetros por hora ya no es la luz de freno normal si usted frena de emergencia, sino es una luz especial. Y esto va a ir de la mano con un sistema que leeremos más adelante Que me parece increíble la combinación de este y el otro Entonces, cuando hay un frenado de emergencia que usted pone la chola Le va a avisar que es una frenada de emergencia Que no es una frenada normal Y que por ende, él también tiene que tomar la, las previsiones adecuadas Esta otra me pareció increíble Vamos a otra Interfaz para la instalación del alcohol lock ¿Qué significa esto? Primero les voy a explicar qué es el alcohol lock. El alcohol lock es algo que en Estados Unidos se usa mucho y en, Ur en Europa que si usted lo encontraron alguna vez con un incidente en donde tenía alcohol en la sangre, o sea, que la cagó estando ebrio o que lo agarraron estando ebrio y al volante, esto es algo que le ponen en el vehículo que usted tiene que soplar un alcoholímetro porque si no, no prende. Si descubre rastros de alcohol en la sangre... No, prende, que eso debería ocurrir Con el YouTube y el Spotify de la gente Que, o el, los mensajes, el celular tendría que tener eso Si usted va a abrir Whatsapp De una ex o de un culito o algo así Tiene que so, soplar primero Y si encuentra alcohol en la sangre le dice No amigo, váyase a la esquina No puede estar escribiendo si tiene el alcohol en la sangre Entonces... El alcohol lock es eso. Usted tiene que soplar y si muestra alcohol en la sangre, el carro no prende. No se está exigiendo que los carros tengan el alcohol lock porque es medio loco que usted tenga que soplar siempre. Lo que piden es que todos los carros tengan, como decir, el puerto para enchuf enchufarlo. Que ya esté todo, todo listo. Que solo si encuentra una sanción, se lo ponga. Entonces, las sanciones son, tiene que usar alcohol lock por dos años. Entonces, ya el carro tiene todo, lo único que tiene es el enchufe ahí. se Compra el alcohol lock, lo enchufa, y ya el carro sabe que por dos años, o sea, porque así es la multa, usted tiene que usar el alcohol lock. Pero lo que intenta con esto es, van a empezar a usar el alcohol lock más seguido, pero instalar el alcohol lock en un vehículo que no tiene el, el sistema del alcohol lock es carísimo Entonces por eso es que es una multa Que la gente prefiere hasta vender el carro y ya Entonces Lo que buscan aquí es que Ya tengan todo el sistema hecho Para que si usted la, la, la caga Enchúfelo Enchúfelo y ya Entonces esa también me gusta Porque yo que he manejado ebrio En Venezuela y en otros países Irresponsablemente Me he propuesto dejar de hacerlo Porque sí es una irresponsabilidad muy grande Que como sociedad no hemos permitido Y de verdad es una irresponsabilidad absurda otra. Sistema de detección de tráfico trasero. Este sí es obligatorio en la mayoría de lugares de Estados Unidos. Este ya lo hemos hablado mu muchísimo. Este ya lo he peleado mucho. Es la camarita de retroceso y además sensores en la parte de atrás. Mire. Facilita la maniobra de salida marcha atrás y avisa si hay obstáculos en la trayectoria como niños, animales u otros vehículos. Qué bueno que dice, u otros vehículos, haciendo creer que los animales son un vehículo y los niños también son un vehículo. No a un niño como vehículo. Hay que probar. Advierte al conductor con una indicación visual en la pantalla. Ahora todos los vehículos van a tener que tener pantalla, que me parece que también tiene todo el sentido. O en los retrovisores. Si este no reacciona, miren esto, esto es lo que no tiene. Si usted se pone necio y dice, no importa lo que chilla, aguanta más, aguanta más, el carro le frena. Usted dice, aguanta más para atrás, el carro dice, no sea necio, coño de madre. Entonces, primero, así usted va a evitar chocar y al mismo tiempo va a evitar que usted estacione su carro tranquilito y después venga un hijo de puta y se le estacione tan pegado adelante que a usted prácticamente le toca contratar un helicóptero para sacarlo. Y de hecho, hay algo que he visto aquí en Argentina y vi en España, que los carros para pues, estacionarse da ¿eh? coñacitos y que usted no entra, no, tranquilo. Y empujan y empujan. Eso a mí, yo siento que como una violación y veo a la gente tranquilita, empujo, 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 empujo. ahí si Desgraciado. Entonces me parece muy bien que además de las cámaras... Y esto, o sea, cuando ya llega la línea roja, si usted quiere echar más hacia atrás, el carro se le frena. Otros, otro aparato que va a tener es el sistema de control de presión de neumáticos. Que esto ya es obligatorio desde el 2014 para vehículos de, 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 de turismo. Ahora va a ser obligatorio para todos que es un sistema que le regula la presión de los neumáticos y si le falta presión al neumático, le avisa y le dice échele aire porque nos vamos a matar. O tiene mucho aire, quítele aire porque nos vamos a matar. O deje así y probablemente nos vayamos a matar, pero no va a ser la culpa del aire. Y entonces ese sistema sería muy fatalista y yo le diría no. Vamos a hacer el, el mensaje más tranquilo y eliminemos que nos vamos a matar. El, el programador, ok, está bien, vamos a hacerlo. Ok, esos son... Los que están, van a ser obligatorios para los autos particulares este año. Los que se está buscando hacer para que sean el otro año. Son estos dos extra, por eso que ya le dije siete. Estos son los últimos dos. Asistente de mantenimiento de carril. Esto ya los tienen muchos vehículos, pero no es obligatorio para todos, que sí es. ¿Qué es este? Un sistema de sensores que reconoce las líneas de tránsito y le va avisando. Entonces, ¿qué hace? Si usted se va a cambiar de carril... ...cuando es una línea continua... ...él le va a avisar que no se puede... ...si usted se está cambiando de carril... ...de forma descuidada... ...le va a avisar que no puede... ...va a ser pequeña... Si usted se está, le hace, ...por lo menos si usted está en, un, en una de una sola vía... ...y se está yendo un poquito hacia el lado... ...le avisa y de hecho se lo corrige... ...si la línea no es puntuada... ...no es que le da otro volantazo... ...y usted se mueve... ...pero sí se lo va corrigiendo... Para que usted no cometa infracciones de tránsito a siquiera le va a decir no. También tiene la opción de apagarlo, pero entonces, si usted comete una infracción porque está apagado, ya es doble la culpa porque usted sabía y lo apagó. Este sistema me parece increíble. Increíble, pero para este sistema, al menos en Latinoamérica, tienen que volver a pintar las calles, que hay unas calles que uno dice, aquí yo voy para donde mierda si esto no está ni pintado. Este mismo sistema, Sistema, va a tener un sensor que detecte si la acera está pintada de amarilla para que usted no se pueda estacionar o de rojo y si usted se va a ir a parar el, de, el color y le dice aquí no puede amigo aquí no puede se va a parar en doble fila el de detecta que le dice aquí no puede o sea un sistema que le dice no sea cerdo yo le cambiaría el nombre asistente de mantenimiento de carrila no sea cerdo entonces te dice, ay, perdón, yo estaba haciendo un cerdo. Y puede continuar adelante. Y la última, el último sistema que se planea que sea obligatorio para los vehículos. Yo me imagino que esto empiezan a ser a los vehículos nuevos y a los viejos. A, como que poco a poco. No creo que lo obliguen a todos de una porque es inviable. Sistema avanzado de frenado de emergencia. Este es el que le digo que va de la mano con las luces de freno de emergencia. Estos dos sistemas, cuando estén juntos, funcionan mucho mejor. ¿Qué es el sistema avanzado de frenado de emergencia? Emplea las cámaras, porque va adelante y atrás y a los lados, radares y diversos sensores para detectar vehículos u objetos en la trayectoria frontal, ¿no? Entonces, cuando existe riesgo de colisión, reduce automáticamente la velocidad del vehículo en función del diferencial de velocidad entre el automóvil y el objeto. O sea, él calcula él hace una regla de tres rapidito. Eso no es que la tiene que hacer usted. Ya está programado. Que dice, si este vehículo va a esta velocidad y yo voy a esta, para yo no chocar contra él, yo debería bajar a esta. No es que lo frenen a cero en seco, a menos que el otro frene a cero en seco. O sea, si usted va a 50 y él va a 30, dice, yo me tengo que bajar a 30, si no, lo voy a chocar. Y si baja a 10, yo me tengo que bajar a 10. O sea... Hace eso ¿no? Que haya de frente también la calidad del dispositivo instalado Podrá evitar choque o más o menos Disminuir la severidad del impacto O sea, ¿qué va a hacer esto? O evita el choque O al menos usted no va a chocar a toda velocidad Sino a la velocidad que él pudo llegar a disminuir Entonces, no sé si evita el choque por completo Pero sí evita que usted venga con todo Y si este sistema detecta las luces de emergencia avanzada Ya sabe que tienen que tomar la previsión O sea, el otro sistema se conecta con este y le avisa Muy importante Negativas de esto Hay una sola, pero esa sola es fuerte Y esa está eh, ahorita jodiendo el precio de los autos Porque los autos, los vehículos, los carros, los coches En la actualidad subieron muchísimo de precio por dos razones la razón número uno es que como se dejaron de fabricar en la pandemia Porque la gente lo dejó de comprar porque estaba encerrado un año en la casa Eso hizo que la producción disminuyera muchísimo Y hizo que la oferta sea baja Y entonces ahorita que mucha gente tiene demanda de vehículos Hay poca oferta y eso sube los precios Esa es la razón número uno la razón número dos que es importantísima y se ha hablado poco o al menos yo la había escuchado poco Es que como ahora la mayoría de los carros nuevos tienen todo este tipo de temas Y todo este tipo de tecnologías Estos carros están repletos de sensores y de microchips Y el material con el que se hacen los microchips ya Material con el que se hacen los Chips el material con el que se hacen los chips es silicio por ahora, ¿no? Por ahora la mayor cantidad que se hace es con silicio o con otros están en escasez porque de repente los electrodomésticos usan muchos microchips, las computadoras, los celulares, o sea, como... Lo que no previmos a tiempo, o alguien sí lo previó, pero no se adaptó, es que como todos nos íbamos a ir a la tecnología y a lo inteligente y todo, todos necesitábamos chips, microchip, 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 microchips. El material de los microchips está escaso y subió precio muchísimo. Entonces, ahora hay muchísimos científicos, estoy seguro que hay muchísima gente invirtiendo muchísimas cantidades de dinero para encontrar otros materiales con que hacer microchips para poder hacer los costos más baratos porque por eso era una de las razones que esto es muy difícil de implantarlo en Latinoamérica, en África y en muchos lugares de Asia. Porque harían que un vehículo que cuesta 10 mil dólares cueste 15 mil dólares, puro 5 mil en microchips. Ya casi que uno le dice, ay, si le quitamos los microchips y le pongo yo la, el laptop que tengo aquí en la a casa, entonces vamos a esperar unos años, va a pasar unos años en donde estas leyes choquen con los precios, choquen con los precios, hasta que haya alguna forma de hacer los microchips más baratos de otro material, que no sea tan el caso, y que podamos destruir el planeta de otra forma. No, 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 y que eh, puedan bajarse los costos, porque este, como que queda en evidencia que como todos los electrodomésticos... O sea, de eso no se habla en, lo, en los supersónicos. Si todo es inteligente, es que tiene un microchip. ¿Y de dónde salen esos microchips? De un lugar. Y ese lugar antes se utilizaba el 30% de lo que utilizamos ahora. Ahora aumentamos la producción. Y ahora toda mierda tiene un microchip. Que me parece muy bueno, pero... Ahora necesitamos como sociedad buscar un material de microchip diferente y que haya más y ahora lo ideal sería háganlo con basura y así hacia... eso sería lo ideal. estoy seguro que Bill Gates y andan en, en esa locura y que vamos a hacer microchip con ese fe, el que, fecales de perros y yo le diría increíble porque en las calles de la ciudad de Buenos Aires lo que sobra es ese fecales de perros que los dueños no recogen entonces le diría Bill Gates aquí en Buenos Aires nos haríamos millonarios pero sí la idea es que sea un material ecológico si se puede reciclable con el que se puedan hacer estos microchips. Para que los vehículos no salgan tan caros. Y así yo pueda tener mi vehículo inteligente. Y mi licuadora que al mismo tiempo. Me diga que todo va a estar bien si estoy deprimido. Esto ha sido todo por este episodio muchachos. Les recomiendo entrar a patreon.com slash nanutria. Porque primero subo muchos clips largos del showcito. Subo muchos clips largos del showcito. Todas las semanas allá. Segundo. Hago un show por Zoom al mes, el de la semana, el del mes pasado estuvo increíble. Si usted entra al tier de 10 dólares, no solo puede entrar a los shows en vivo al mes, sino que puede ver todos los shows en vivo que ya he hecho, que yo los grabo y los subo, pero solo para el tier de 10. Si usted quiere chismear todos los shows en Zoom que he hecho, entra a ese tier y los puede ver todos, todos están ahí arriba. Y otra información importante, porque ahora el Extra de los Viernes va a ser otro podcast, muchachos. Voy a tener un podcast exclusivo de Patreon que se va a llamar Labias de Parrilla y va a salir todos los viernes en, en Patreon. Hay un podcast exclusivo que solo va a salir para Patreon y va a estar allí. Todo esto en patreon.com slash nanutria. Además de los lunes de Pregunta y Respuesta, el Discord en donde siempre hablamos, una comunidad muy divertida y también les digo... Que vamos a ir a Orlando y a Miami con Aislados el podcast. Y yo quiero que estén allá, muchachos. Sabemos que la mayor comunidad entre argentinos y venezolanos en Orlando y en Miami es La Veneca, muchachos. Y quiero estar... Yo ya, ya estoy harto. Yo disfruto mucho estar en el show lleno de argentinos. Lo disfruto muchísimo. Digo, qué increíble que lo logré. Pero yo quiero que estos tres vean lo que es estar rodeado del pueblo veneco. De Wilker y de Wilkling Y de Wilkling. Quiero Wilker y Wilkelings En ese show, muchachos Quiero que se sienta la fuerza veneca Y... Entonces, muchachos Todas las entradas al show de Miami y Orlando ¿eh? Soy nanutria.com Y también les recomiendo que sigan a los patrocinantes Que son los que hacen que este podcast siga existiendo Shonen Games, un podcast muy divertido De las consolas y los videojuegos que está en YouTube Y arroba blue-english un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras. Arroba blue guión bajo English. Esto ha sido todo, muchachos. Chao. Swill of the Bill Yo, la LIT Barrera. Yeah Shit. Tsupsupsu super increíble. Pop Cast enutria. Tubsups su super increíble. Castena Nutria Es casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación Zuc, super increíble Pop, 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 Castena Nutria Zuc, super increíble Pop, 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 pop Castena Nutria